0: 欢迎大家收听《捕蛇者说》，我们播客的主题是编程、程序员以及 Python， 希望各位听众能够喜欢。今天第一期节目，我们四位主创会和大家聊聊编程初学者到底需要什么，希望我们的节目能帮助到一些刚开始学习编程的朋友。当然，节目的内容不止于此。如果你是老程序员，也请不要走开。我是 Like 九 M， 目前在 Google 工作。下面请其他几位主创也来介绍一下自己。好
1: 好好好好。然后我的话，我就是、呃、大家可能都知道一些比较喜欢撕逼的曼朱萨卡。然后我现在是在饿了么，然后就说做中间件这一块的开发。然后的话，对，然后大家和他们几个也认识很久了。然后，但是我们都有个共同的难题，就说选民难，还有就是选择难，我们都是选择困难症。所以说，这就是我们今天捕蛇者说这个名字的由来。好，下一位。
2: 呃，我叫艾德姆温，对，目前在知乎，对，主要在做问答这边的开发。哦、当然，大家可能也已经听说过，比如说我们签购了呀之类的。其实 Python 在知乎还是有很多的应用的。对，可以和大家来做一些简单的。我发现你们
0: 在持续不断的辟谣。
2: <笑>没有啊，我们还是还是比较比较多的领域在用 Python 的呀。
0: 对，就是每次看见你们在知乎上回答问题，就会说，嗯，我们还是在用 Python 的，然后，好吧，没啥对、啊，因为所有
2: 人都觉得我们是一个勾浪的公司了，已经
1: 。哎<笑>，好吧，呃，对，知乎的勾浪
0: 之路，对吧？对啊，让让赖信涛介绍完吧。对
3: 。OK， 我是最后一个，我叫赖信涛。哎，好像只有我自己用真名，啊，你们都。你们好像都用的 ID，
0: 我是一直用 ID 的，嗯。OK，
3: 我没有 ID， 我在网络上的 ID 基本上都是拼名字的拼音。我现在,在其实我觉得很好，嗯、<笑>我现在在蚂蚁金服工作，然后是一个 SRE， 我们组的项目是用 Python 的，所以我平时写 Python 比较多。其实我差不多基本上只会 Python 吧，其他的语言像是我会一点 Java、C、Lua。s c h e m 也会一点，但是这些都没有太多的生产的经验。嗯
0: ，写的能跑的代码基本上就是 Python。好吧，我在我在回来就是回家录音频之前，在公司调一个 C++ 加的问题。<笑>我
1: 操！你不是过去写 Node.js 的吗
0: 、啊？嗯，没有啊 ，Google 里不用 Node.js。我我之前写过一段时间 Dart， 然后后来写 C++ 加比较多。
1: 哇，可以可以可以！我觉得啊 ，C 加加和 Python 比起来，不是一个那个难度，不是一个数量
0: 级的调试难度。好吧，好吧，行，我们我们不不不废话。<笑>那我们这个 podcast 有一个固定环节，就是让几位呃参与者，就是给大家推荐一点东西。然后我们想的是推荐一个就是 Python 相关的库，然后以及一个一篇文章或者视频或者音频这样子。啊、呃，大家可以之后再去再去看。嗯、呃，那谁谁先开始说一下
1: ？呃，我来吧。那我是一号选手，嗯、我就来吧。呃，我推荐的库一个库叫做 AP Schedule， 然后的话是一个 Python 库，然后这个库的话，它最大的好处就是说是可以方便的帮你自己去就是说执行做一些类似于 cron tab 的东西，就是说你去周期性的运行一些任务。这个库的话，而且它自带了一些持久化和就简单的分布式的功能，所以说这一点的话，大家如果说是有一些简单的离线脚本、离线任务的东西的话，可以用这个库去解决它。然后的视频的话，视频的话，我就是还是推荐去年拍康 t h o n 二零一八的一个 Python 三历史的一个视频，因为很多选手可能都是直接写 Python 三开始，可能对之前的那一段，就是说 Python 的发展史并不了解，呃，所以说我建议的话，可以去看一下，然后你可以对然后 Python 整个发展的过程以及现在的一些坑，大概有一些认知，是大概是这样。
0: 是是是 k i 讲的吗？还是？
1: 哦，我忘了那个名字我回去发发 YouTube 的链接吧。<Okay. S 1> 然后它是对 P 年那个 Python 二零一八 US 上面的那个 Python 三的。我记得我写过文章去推荐他的。好的，你那个库是叫呃 A, ，AP Schedule。呃，我稍稍等一下，我把那个、呃、你你们先继续，然后我我、呃、我们之后,之后我,我们之
0: 后会传。对，哦，我看到那个了。对 ，OK，Advanced Python Scheduler。对，那它相比 CronTab 就是多一些。持久化是吧？就是对持久化，它可以将
1: 这些任务，比如说持久化到，比如说 Mongo r a d i u s 然后和其他的，而且它支持它内建了比较好的支持对，就是、说是 Async Event 这些的东西，所以说比 Current Type 更多的话，嗯、就说是语法上的一个熟悉性以及一些特性上的加强
3: 。哎，这个，嗯、呃，我之前也用过，但是我遇到一个问题，就是你假如在两台机器上跑 A B Scheduler。你怎么保证、呃、这个的话说，它是一个简
1: 单的，就只能你人肉去保证的。对，比如说，<是>对。所以、嗯、当
3: 时我们<太>呃，就是你得靠第三方的，比如说你加一个 Redis， 呃，对，就是这样。这但
1: 说说它是一个简单的一个分布式，<对>就说是更多的是用来你作为一个持久化的一个节点，哦、然后你自己跑任务什么的，然后比 Core Type 这些要更的易用一些。嗯
3: 、对，而且相比起像呃 s a l a r y 这种。依赖第三方一个中间件做 broker 的，我记得 A B s c a l r、er、好像直接可以用内存作为
0: 一个 broker。对，所以说它是比较轻
1: 量的，然后相对来说更好用一些的
0: 。哎，我发现这个跟我要推荐的东西好像。嗯、<笑>没事，没事，没事，没事，没事。行行，那那下面我来说一下吧，就我推荐一个东西，叫做一个库，叫做 Hue， 呃，就是拼写是 H U E Y， 然后它的嗯。就是这个作者，这个 Hue 这个库可能大家不是很熟悉，但是这个作者还写过一东一个东西是 Py，、e, 就是那个那个 ORM， 我觉得这个大家应该比较熟。然后他的库的特点就是比较比较轻量级，就是 Hue 这个库其实就是个轻量级的任务队列，但是呢，就是你能想到的用其他其他东西，比如什么叉叉叉 MQ 之类能实现的东西，它都能实现。然后比如说多进程，然后多线程，然后携程，包括就是说嗯、呃，去就是像呃，就是定时去跑一个任务啊 ，retry 这些东西。然后它其实嗯，你可以完全是用 Python 来做，不依赖任何库。但它推荐的是用 Redis 作为它的一个底层的，就是也是相当于一个 broker 吧，对。反正我觉得这个东西就是用起来感觉非常轻量，不像。非要去安装一个 Rabbit MQ 啊，或者 Zero MQ、啊、这种东西，对我觉得挺好的。嗯，你这是在黑 s a l a r y 吗？但我觉得应该 s a l a r y 可以做到，有能做到所有东西
1: 。是，但但是它就是太重了，就如同刚才老文说的一样。然后的话，它也强行要依赖很多外部的东西，所以说其实其实其
0: 实我都没有正式用过 ary, s a l a r y 对
1: 。好吧好吧好吧，我<觉>来我们
0: 下一位
2: Celery 的 s a l a r y 可能。在我看来，确实是有点重。就是你选任何一个 broker， 其实你都能找到一个更轻量级的这种框架来替代它
1: 。呃，对 s a l a r y 的话，我觉得我对于 s a l a r y 也是觉得它太重了，而且它太重导致的一个东西，有些时候，呃，你去最开始想简单用一下的时候，对于一些配置项或者是其他的，是的，是的，是
0: 的。我靠，那个配置项我一看我就想死
1: 。对对对，对，所以说我觉得
0: ，而哎
3: ，呃，它。它的配置上有一个特别蛋疼的地方，就是它有两种，就是好像三点 X 跟四点 X 的配置上是对对对对那个名字是不同的，对，然后，然后有的一些配置上。大写是一种形式，小写是另一种形式。<笑>呃、啊，是被这个东西坑过了。它三和四
1: 之间其实相当于说是一个 broken change 了。然后的话， <Okay. S 1> 但是对，然后而且它其实每个小版本之间，它可能一些配置项的变化，就是、说具体还有就是某一个方向性的一个呃含义的变化。我一般喜欢叫它语义，就是、说语义的一个功能的变化。有些时候它文档都是可能是未未定义的，所以说有些时候被坑是日常吧。<笑>看来你们都有很惨痛的经历。哎我,
2: 们嗯、我们可以下一期做一个吐槽那些不太好的库。
1: <笑>哎，我觉得可以，可以，可以，可以，可以。好，那我们有请下一位选手。啊、哎哦，等会儿我还没介绍文
0: 章呢。哦，<笑>对对对对，<笑>来来来，不急不急不急,不急。那个什么，我我推荐的文章是那个 Raymond Hettinger 他在一一年写的一篇文章，名字是 Python's Super Considered Super。呃，这篇文章如果就是就是大家。之前有想了解 super 这个函数的使用的话，应该是有读过的。那就是，比如说，就很多人有一个误解，就是说 super 是调用父类里的一个方法。其实，对吧？你看这篇文章就知道，完全不是这样子的。然后我觉得它最好的是就是介绍了一个很实际的 super 应该怎么用的，呃、super 用法吧。就是说，你把它放进你的，嗯、呃，你的类的这样一个初始化的。呃，初始化的序列里面吧，就每个类，然后就是用 super 来初始化它的父类，然后这样子，就是我觉得还是很值得一读的。嗯，不知道你们读没读过这篇文章？在知
1: 乎上推荐过这篇文章对吧
0: ？呃，可能是吧。对
1: ，对我这篇文章的确是很经典的。它就是关关于其实它我感觉它其实并不关于是 super， 它其实是对于那个 Python 的呃类的 MRO 体系有一个对对对，它讲了。他讲了很多关于 MRO MRO 的东西，嗯，对对对，所以说我觉得这篇文章的确很棒，嗯，是的，好，那有看过，<好>看下。好，下一位
0: 来推荐一下，嗯
1: ，
0: 我来吧，
1: 对，因为来，我们老文或者说是小赖赖谁来
3: ？啊、呃，我先说，我推荐一个，先给大家推荐一个视频吧，叫 Tech Lead， 是一个前谷歌雇员拍的。视频名字就叫 Tech Lead 吗？我最近 <Okay. S 1> 对，他的他的开场独白非常经典，一般都是 Welcome to Tech Lead，This is the Tech Lead and I'm Tech Lead。
0: 我们要学习一下这个开场，三连
3: 。是一个是一个日本人写的，呃，不是日本人做的一个播客，会讲一些很搞笑的东西，其中有一些是非常非常非常夸张的。啊，比如说他会讲，啊，就是一些新人程序员经常犯的错误啊，啊，怎么保护你的代码不让让别人改不了？就是说你怎么可以用最简单的反模式来？怎么
0: 感觉好邪恶的呀？你的代
3: 码那东西，<笑><笑>还有介绍一些弯曲的生活之类的，挺有意思的一个博客。他、哎啊、现在在哪里？啊。现在现在应该是从 Google 去了 Netflix，、啊、这这哥们儿有很多吐槽 Google 的博客。说到这个，你刚刚最开始说他
1: 是一个前谷歌雇员的那个创办的一个，就是、说是一个 YouTube 的一个视频节目。然后我突然想到，呃，我们的节目是一个在职谷歌雇员创办的一个博客，所以说我突然想到，哎，你昨晚上是不是跟九那个 Like 九
0: M 吵架了呀？没有，你知道？你知道黑谷歌黑的最狠的就是我们这些在职员工，一般。
2: 各个各个厂不都是这样的吗？对啊，大之前应该是在 YouTube 部门
0: ，都是黑自己最狠啊。对啊，就因为就,就我们经常比如说一个就说什么外界的东西都是我们最后知道的嘛，然后然后又经常吐槽 Google 又要做一个 Messaging App 什么什么的，然后最新出的那个 Stadia 吧，你们你们看了吗？嗯对，然后我们就说，呃，两年之后看看它在不在再,再用。可以可以可以。可以啊、
3: 可以有一个网站不是叫 Google <的>所有 Google 杀死的东西的里面
1: 。唉、哎。Google 加呀。<笑>啊，我们先不聊这么沉重的话题，我继续继续。
3: <笑> OK， 我第一个推荐的是一个视频哦，第二个推荐的一个库叫 Starlight， 是一个 Web framework 类类似 Flask j u n g l e、呃是一个 a s d i 的 framework， 就是说异步的，支持 Web Socket 的这种场景的用法，而且这个库代码非常少，你去看一下它的代码，你基本上就知道 a s d i 的一个 Web 框架是怎么样的。嗯、它的这个代码库的，我推荐大家不是推荐大家去用啊，因为可能还没发布 1.0 版本、嗯。但是这个库的代码质量特别好，如果你想了解 a s d i 的话，你可以直接去看这个库，这个。库的作者是 Incode， 呃，一个 Open Source Software 的一个组织。然后它里面最主要的那个人 Tom 写了 Jungle Rest Framework，
0: 、嗯
3: 、就是很有名的 d i f 啊、呃，然后贡献了很多像 API Star、UV Core 这种东西，是一个非常有经验的人。<Okay. S 1> 然后这个库。嗯、呃，首先它是质量高。我说的质量高，是因为它是百分之百测试覆盖的，百分之百添加类型注释的。哦、对。然后现在也有很多呃 feature 的艺术开着，大家如果有兴趣的话，也可以去
0: 尝试一下。那个为什么我没搜到？我只搜到一个 style, s t y l e 呃 ，star， 呃你就直
1: 接搜那个，你直接搜 API，API star， l i g h t 然后它的作者 e n c o d e 那个 e n c o d e 下面的所有，这里面就有。叫做 <S
3: 对 Star light, s t a r l i g h t s T A R L E T T E。哦，我们我们节目结束之后会把我们推荐<吧>的东西都整理在网站
0: 上。哦、那所以这个的主要优点是啥？就是用了 A S G I 吗？嗯
3: 、呃，优点的话，哦，这个跟其他就比如说你如果要去告诉一个人啊、呃
0: ，就是不要用用 Flask， 不要用 Django， 用这个，就是你会怎么说？
3: 首先，它，你这你如果这样这么说的话，就是 WSGI 跟 ASGI 的比较了。首先，你像 Web Socket 的这种服务器会跟客户端主动发通知的这种，你要做一个实时的网页，你肯定如果你用 WSGI 的话，你只能用 HTTP 协议，这样的话你客户端必须轮询嘛。但是如果你用 Async 的一个模式的话，你的服务器就可以直接跟客户端发，你会省很多资源。嗯、第二一个，假如说你想我服务器收到了一个东西，我先返回客户端。然后我过后再处理这个任务，那你要怎么做？你肯定要加一个任务队列，像 APScheduler 或者 s a l a r y 或者什么东西，会让你的框架更复杂。但是如果你用 ASGI 的话，因为你本身就有一个事件循环在这里，你可以就很容易做到嘛。你可以直接返回客户端，然后你在你的事件循环里面再添加更多的任务，比如说它就像一个自带任务队列。我还一直
0: 挺想去了解一下 ASGI 的，但是就还没时间去看。
3: 嗯，对，它的基本的像 WSGI 一样，是一个很简单的协议。然后这个库你可以看一下它是怎么把一层一层的东西给组合起来的，其实就是不停的在创建 ASGI 协议的一个对象，嗯、然后这些对象可以串起来。哦，有一句很有名的话就是讲这个东西的，有一个嗯，可以说笑话吧，就是说。一个科学家在跟一群人普及，嗯、呃，就是这个世界是什么样子的。然后有个老太太说，这个世界就是那个老太太反对科学家说这个世界是建立在一个乌龟的背上的。然后那个科学就科学家就反问他，那乌龟是在哪里的？然后那个老太太说<笑> ，It's turtles all the way down， 就是乌龟上面都是乌龟。其实是吧，吧。<笑>其实 ，it's the it's turtles all the way down， 就是来形容这个 ASGI <的>特别合适。ASGI 上、嗯、面全都是 ASGI， 穿起来
1: 。ASGI 其实现在还是处于那个草案期吧，它应该是还没有进标准库提案的，对吧
3: ？对，这个东西，这个我们可以下一期再说。这个东西蛋疼的是，你假如用了这个东西，我再说一个缺点嘛，也算是缺点吧。你如果用了这个东西，你用到的所有的库都要有 C D I/O
1: 的。对，我已经黑过黑过无数次了、啊、，Sync 了。是的，是的，是的。对，
2: 感觉 AIO 这个事情很难推啊，是<的>主要是
1: 。对啊，主要主要是它跟语法强行绑定了之后，<对>你想做 Monkey 派 a 都不太好做
2: 。对，那个 Incode
3: 呃，其实也搞了很多 AIO 的东西，比如说他们一个新项目叫 ORM，
1: 就是一个 Async 的。话，他必须
0: 得把这一套都给你习惯了，你才好去。
1: 其实这个对，像那个新涛说的这个库，我也很推荐的。然后的话，因为它原本其实 Starlito 的话，它其实就是那个 APS Star 的，呃，它原本叫做 APS Star， 后面 APS Star 给拆分出来了，一部分就是保留原本 APS Star， 它就只只是一个工具集了。然后另外一个就是拆出来的 Starlito。然后的话，这个库我当时觉得最舒服的一点，就是说是像新涛说的。呃，他的那个代码质量非常棒。然后的话，就说是当时是我在一七年年末、一八年年初的时候就在关注他。当时他就是包括他前身 A P S Star， 还有他后面的呃配套呃 U V 控，就是说 A S j 的网关。然后他们呢都是全部的 type hint 的覆盖，就是说注标注的覆盖，而且测出覆盖率也很高，所以说这一点当时就觉得很眼前一亮。还有的话就是说是它的设计使用起来很很舒服，就跟那个整个 r e s t framework 一样，它就是说相对比较舒服，设计很合理，所以说我觉得当时就在整个。嗯 ，Python 周边里面算是真正能称得上就说是 for human 的，就说是 request for human， 就是 for human 这样的一个库
2: 。哦、呃，我我刚才看到看了一个他的 example， 我觉得好像和 Flask 更像啊，这种轻量级的一个库。你没发
0: 现现在的所有 framework 接口都做成 Flask 的那种吗、啊、<笑> ？Flask、呃、是这样的，对。
1: 对<笑>对，但是它里面内部它只是在像外形的像 Flask 这一块，但是它其实后面的就比如说，直接使用 Django 的 ORM， 然后包括后面的一些呃数据数据校验，然后序列化序列化，还有一些类似就直接生成 REST API 这样的东西，它其实是依旧是从 Django REST Framework 那一套呃沿用了很多，然后设计，然后整体来说是相对比较成熟好用的。
0: 啊，我刚才想说那个，我本来想问他和 Unicorn 是什么，怎么比较？然后我发现 Unicorn 也是这个组织做的
1: 。对，<笑> Unicorn 它其实只是一个那个网关 s g i 网关而已，就类似于说我 Flask 里面的那个 v e c k w e r k z u g 然后 Django 里面自带的，还有就说是统一的那个呃，其他像 G Unicorn 这样的网关的存
0: 在。
3: 嗯，对，它就像我我来解释一下吧，它是 UV 应该是 u v c o r e 对吧？ UVicorn 它是一个相当于是外部服务器，嗯，他们两个两个的职责就是一个是服务器，另一个是呃写代码的框架。就比如说，呃，你你的代码跑在服务器上，你实际跑的是一个、嗯、一个进程，是 UVicorn 的进程，它 UVicorn 帮你起来事件循环，帮你啊、呃、处理 socket 这些东西。然后 Uvicorn 后面对接的那个你的 Python 应用是一个 a s d i 的 APP，、嗯、你的 a s d i 的 APP 只要符合 a s d i 的标准就可以，哦、你不用搭、啊，那就相当
0: 于、嗯、U Uvisky 和 Django 你不用任何东西，呃、对对
1: ，对对，就、G、ica, 对对是基 u v i c o r Uvisky 这么呃
0: plus 的这种关系。那我那我就理解了，嗯，
3: 对 Uvicorn 就是呃一个 Uvisky 的服务器，嗯。
0: 江哥也出了一个这样的服务器，叫第<叫>第一第一第一嗯，哎，我一下是什么？对，类似的，一般这种就是<好>嗯，比如说不管是 Whisky 还是 Asky， 它的就是这种服务的前面都会有另外一个真正的服务器，就比如说 NGNIX 之类的，对吧？嗯嗯
3: ，对，一个是嗯。外部框架只是让你写外部应用更简单。其实你不需要外部框架，你只需要符合 ASGI 的协议就是就行了。ASGI 的协议就是你定义一个函数，这个函数的输入是什么，输出是什么，对吧？然后你就你就直接用这个呃函数来写你的应用就行了。只不过你要呃处理 HTTP header 啊，处理 response 的 header 这些呃有一些公用的东西。然后就相当于这些库帮你把这些东西给已经实现了。一般
2: 的这种，一般这种三层的架构，比如说我们上面会有 Nginx 呀这种，但是其实感觉各自的任务还是不太一样吧？对，比如说像我们这边， n g i n x 最前层可能会做这个，首先就是静态资源，我们肯定不会给到给到后边嘛，所以最上面会有一个 Nginx。对，然后还有就比如说像 HTTPS 的这种解包呀，嗯、就是你再往后走就没必要继续用 HTTPS 了。对，嗯、一般都会在 NGINX 这层就会对对是搞完，对对对对然后反向代理就是会搞到 N 多的不同的业务的这种 w i s g a t e 的网关上，<是>对，可能是 g u n i c o r 可能是用 w i s g a t e 这种。对，嗯
3: ，对，其实呃。这 engines、u w i s k i Django 这三个东西里面，你只需要 u w i s g y 没有 Django， 你可以直接写函数；<笑>没有 engines <笑>、u w i s g y 可以提供 HTTP 服务。但是，我想再多说一点 engines 跟 u w i s g y 是因为 engines 是一个非常专业的外部服务器。你像处理、呃、socket， 不是处理 TCP 这种，它会凑起来一个完整的 HTTP 再转发到后端。如果是 u w i s g y 这种模式 ，uWSGI i。U 是默认是阻塞的嘛？就、嗯、比如说你只有八个线程的话，你最多只能服务，嗯，同时服务八个。如果有一个 a t p 请求发过来特别慢，那这个就被占用了，嗯、对吧
1: ？所以说，所以一般说 Nginx 的话，它更多的是玩着，就说是其实它的区别就是说是 Nginx 的话，更多关注于 L 四和 L 七，包括定制 L 七上面协议的一些内容的东西。嗯、而我后端呢，像。不管 ASGI 还是 WSGI， 它就只专注于 L7 上面的东西，而且它更多呃，很多时候都不再需要对这个 L7 的请求做一些
2: 。哎，那那我比较好奇啊，就比如说大家用这种 UWSGI i h 这一层的时候，嗯、除了比如说计程数、Timeout 之外，还会自己去定制一些别的配置吗
1: ？你是说其他配置是指？嗯，
2: 因因为其实 UWSGI i 这层就是也是 WSGI h i k 网关嘛，就比如说也会去。可以支持加载一些 middleware 啊这种
0: 。我在我是在博、嗯、我在博客上是用了这套的，然后我看看我当时配了什么。一般我发
2: 现
3: 般不需要。一般不需要。一,啊、一般不需
2: 要。一般
0: 不需要。一般不
2: 需要。一般不需要。一般不需
3: 要。一般不需要。一般东西要。你有配的东西有一般不需要。一般不需要。一般不一般不需要。一般不需要。一般不有一部分 Nginx 也可以做。嗯，其实主
1: 要就是进程数，嗯、然后包括它进程数里面具体使用什么样的 worker， 然后或者说是还有一些超时，还有一些就是说日志收集类的主要配。对对对，我感觉我<对>我
0: 那些就设计了一个进程数，然后以及 log 要放到哪<对>就就更多的优化。感觉大家用的
2: 方法还是挺一致的，就不像上面的 Nginx 或者后面的这个代码实现。对。对
1: 对，更多的它更多的配置，像那个呃 Instagram 那样的，
0: 就说是需要去魔改这样的配置的话，咳咳我觉得还是挺少的。嗯，好吧，那这个话题我们就其实聊了挺久了，然后呃，应该大家都讲过了，对吧？还有老文没有讲。哦、oh, OK OK。哦，好
2: ， oh, 那我就先来推荐一个视频吧，拍控、嗯、2015。对，我觉得很多人都会看过，但是我面试很多。呃，比如说初级或中级工程师的时候，去问一些，呃，什么是串行，什么是并行，对，什么是同步，什么是异步，什么是并发，什么是并行的时候，<笑>感觉就很多人就哎，讲着讲着就乱了。对，其实还挺推荐这个呃 ，David b <笑>在排空二零一五年的时候。哦对，很想的那个特别出名的视频就是 Python Concurrency from the Ground Up、哎
0: 。他的视频我真的是觉得太烧脑了对
2: 。对，就是徒手撸代码，对，就是现场带着你写代码，告诉你什么是 I/O loop， 对，什么是并发，对这些东西，对，还是挺推荐的
0: 。他的那个那个 C U R I O， 你们有人用过吗？我不知道应该怎么念。C U R I O 那是啥？啊
1: 、呃，就是和 C N C I O 的替代品，对吧？
0: 就是他就是 David Basley 搞的一个那个异步的框架吧，对。哦，那个我没用过。<笑>我我知道那个，但是我没有怎么用过。OK 对。对他，反正他的意思是，他这个比官方那套要 make sense 的多。啊<笑>， uh, 是不知道是不是这样？对，但是我
2: 用过他写的另外一个工具，特别好用，叫 PLY
0: 。呃 ，Netty， 对吧？对。Okay, 对他的他的，其实 David Vesley 的视频，我觉得，就你真的是，我觉得我是我是觉得不是很适合新手了，对。但是就是如果你想对这个主题有深入了解的话，肯定是很值得看。
1: 对，说到 C U R I O 的话，它那个、呃、有个有个、呃、好到什么样的，就是你们知道 Think I O 存在了一个 bug， 叫做那个 S L 连接泄露嘛
0: ？哈、啊，你之前说过对。
1: 对对对，之前可能大家就是听的这个朋嗯朋友都不太清楚，我就大概说一下。呃 ，think I O 的话，它存在一个 S L 的泄露的问题，就说是呃，就你在处理一些特定的 H T T P S， 就是比如说这样的连接时候会造成连接泄露，它没法正确的关闭。然后这个时候的话，它是从16年还是1呃16年一年一嗯就开始 think I O 出来那一刻就开始存在的一个问题到现在。前段时间有人就是、说是大概去年十二月份的时候，有人有哥们问，然后这个东西处理的怎么样了呢？然后官方就说我们这个问题现在还在修复之中，你可以等到我们 Python 3.8 或者说你可以先去用一下 C U R I O 这样的第三方库，你就能解决解完美解决你的问题了。Good。对，所以说这就是正好老文提到 C U R I O 的话，然后哦不是。呃，那九 M 提到 CVRL， 那么我就正好来吐槽了一下这个问题，对，也推荐一下 CVRL。嗯嗯，官方自黑是吧？对，然后来老文，啊<对>，一个酷
2: 然后<对>哦，推荐了库，就前一段时间在用的吧？对，其实一个做 profiling 的库就是 PyFlame， 对，五本书的，嗯、呃，有几个优势吧？对，当时选型选了很多，是因为其实呃我们。去做一些 profiling 的时候，会面临着一些场景是面向用户的场景，你很难说自己去模拟啊之类的。我们通常会选择，呃，去拷贝一些 TCP 流量，或者是，呃，或者是你又想办法直接 profiling 线上的机器吧。对，但是其实后一后者是不推荐的。那你拷贝了流量之后呢？如果你想去做一些 profiling 常见的一些 profiler 的高工具，可能会要求你去改代码。比如说我在某个地方开启 profiling， 然后在某个地方关闭。对，然后 Pyflame 这个库的优势就是它其实是基于 C 加加和 Linux 这个 ptrace 接口来实现的就是你不需要改你原本的 Python 的任何代码，对，你可以直接用 Pyflame 这个工具去 attach 到那个进程上。对
0: ，对我看了它可以 attach 到，对，对
2: attach 之后，它就可以去通过你那个 ptrace 那个 hook， 然后去收集你的一些栈的信息。嗯，对，其实。对于你代码的变更是没有侵入性的，对、这个呃。另外一点我好
0: 像也用过一次，对
2: 。对，另外一点就是，其实他对 gevent 是非常友好的。对、呃，我不知道，我不知道大家有没有去尝试 providing 一些 gevent 的这种 web
1: server。啊、呃，那完全是地狱。<对>如果说是之前没有类似于这样一个，就是优化的话。是的，就是如果你用其他
2: 的工具，你其实根本不知道你的代码在干嘛，你那个结果你其实是没有任何参考意义的。大部分的工具，嗯、呃，它这个是可以把你那个，呃，就是我们用了非阻塞 I/O 之后的那个空闲的时间，就是切走的时间，可以单独的列出来。对，然后你可以看到的就是你 CPU 在那个解释器上，呃，然后去执行的时候的各个
0: 执行站。对，然后主要因为它是从比较底层来做的，对吧？所以对，对是这样的。嗯
1: 、呃，主要是另外有一些可能更也是从底层来做的话，可能就是说是对 Gevent 的那个，因为 Gevent 它其实站是各种站的切换嘛。然后的话，那个时候对于其实对于那种呃、嗯、profile 工具来说是相当不友好的。有些时候我们把它叫做地
0: Gevent 地域。是，他它并没有专门。它有专门对 gevent 做优化吗？还是就是它的构建的方法已经能天然满足 gevent？ 呃
2: ，这个我可以再确认一下。对，但是他其实 <Okay. S 2> 我我当时看他的 doc， 他是专门是对 gevent 做了一些优化的
0: 。哦，对我我对当时反正那个就是去年去年 PyCon 的时候。呃，张老师不是也提到了好多吗？这个也应该是其中之一吧，我记得
1: 。对，呃，他我玄哥的那个张张翔老师的那个，他就说是他也是对于 Gevent 怨念颇深，但是 Py Profile 他那个 Profile 他应该是 Uber 出了吧，然后国内现在用的可能还挺多的嘛。是是，
0: 不不叫 Py
1: Profile， 叫。profile。PyFlame， 哦 ，PyFlame，PyFlame， 对我一下读错，对，然后它是 Uber 出了嘛，然后的话说说它的确是非常好用，这一点我可以给老文作证，因为我们之前查线上性能问题的时候，基本上是必备的工具了。嗯
0: ，不过我有一个 concern， 我看到它的最后一次 commit 的时间是一八年六月份，呵呵这个
2: 对，因为不是这种框架工具嘛，对，不会说，嗯、呃。我用着用着，突然发现很多 bug 呀之类的，大部分人还是去来直接使用的。就是像这种库，其实我会发现它的这个更新的频率确实是很低的。你可以去看它的那个，呃，看它那个整个的 commit， 你会发现已经进入比较低频的一个时期了。是
0: 的，是相当低频。
1: 呃，其实是这样，他不，它第一个是走 p y c h a c e 的一个接口，第二个他是其实是用了 Python 的一部分 C API 来做解析的。然后也就是说，其实你如果版本里面你的 C API 不会有太大的 broken 那个 change 的话，那么其实对于他来讲是不再需要额外的去改什么东西的。
0: 嗯，对，我觉得他画的那个火焰图帮助还是挺大的
1: 。呃，对他画的火焰图其实是用了另外一个 Py 去写的工具。火焰图那个其实是你需要自
2: 己去使用另外一个工具，然后才能搞出来
1: 。对，但它是会给出主要的另一个信息出来。好的
0: ，那它如果没有火焰，不输出火焰图的话，输出的是啥
1: ？呃，它其实是输出的一段类似于文本信息的，就是、说是各种调用信息的。哦,然后哦，我明白了，<对>明
0: 白。然后它只是一个文那个 flame graph 的输入，对吧？
1: 对对 ，frame graph 的输入，到时你用那个配合工具的话，把它转换成 SVG 的火焰图
0: 。好的，今天这些推荐的库，我觉得都是对于用户来说很有用的库，希望各位听众下去之后可以尝试一下。啊、呃，那我们就进入今天的主题。今天主题是探讨一下新人程序员或者转行学习编程的同学需要什么。我们会从自己的经历入手，给出一些建议，然后谈一谈有哪些坑。比如说，呃，我不知道我们这边有几个人是就是本科学的，就是计算机至少我不是。呃、我是啊，你是
2: 对，我是本科学的计算机。但是因为我觉得，其实我上学的时候教的也比较水啦，可以归类到和大家自学其实没有什么太大区别
0: 。不不，我觉得科班和非科班其实还是有挺大差别的。呃，对我
2: 来说，其实呃 Python 这边。和课班其实真的是两条线，呃、<上>然后
0: 对学校不会教的，
2: 对嗯对，然后比如说如果说自学这条线的话，我会觉得给大家推荐一篇文章，对，是对我自学影响意义深远的，呃、叫做提问的智慧啊
1: ，对
2: 。对，就是，就是在看完这篇。文章之后，你瞬间会觉得你融入到了技术社区里。哦、oh, ，对我，对我其实最推荐的就是新人学编程，就不论有没有计算机技术，都应该看一下这个提问的智慧。对，就是你会学到很多在一些技术社区如何高效的沟通，以及面对一些问题的时候你该怎么做。对，这个其实并不局限于 Python 了，它会。方便快速的，首先让你自己去找到很多自己能够找到答案的方式啊。嗯，如果你找不到，也能去正确的提问，也能和其他社区里的人比较友好的共存的一种方式
0: 。是的，我其实嗯、呃，但是有一个问题，就比如说小白他提问的话，他会就可能他不敢提问，对吧？有然后就怕被人笑之类的，其实有很多这样的情况。
1: 呃，可能一看你就是没去混过那种新手群的，新手群的他不不不不存在的那种，就是说是不敢提问什么，他<笑>一般是这样，然后突然，然后我突然冒出一句，我怎么这个、呃、叉叉叉代码这个框架怎么运行不了了啊？哦、是的，对，然后还有就是说是突然发一个截图，我这个代码到底错在哪儿了呀？我
0: 操！<笑><笑>有的
1: 有的有的,有的，对的，对对对对对。其实其实我其实老文那个我也很赞同。然后然后我我现在的提问方式其实是我和一个新生学的。然后的话，他当时做的非常棒。他是什么呢？他是他是几段论。他首先是把自己就是说是呃的问题截个图发出来，然后他他想获得什么，他很清楚的说明。然后，然后他，然后列出了，然后他自己现在看了，就是哪些资料上面没有理解的东西。然后最后还给还给了，就是类似于写补课一样，给了个 reference， 把他的问题的那个代码的那个连接，<哇>包括他的，就是说看的资料的连接，都全部列出来了。这个简直范围了。对，这样简直，我当时一看，我很直接、清晰、明了的就看出来他到底问题在哪儿，我该怎么样去帮他。然后。最后的话，他能不能就说解决他这个问题，就看的简直是身心愉悦，是这样的。嗯、
2: <是>而且新人会面临一个就是常常见的就 X Y 问题。对，对，这个就就很难解。哦，你可
0: 以简你可以简单介绍一下 X X Y 问题，因为给听众朋友科普一下，不知道的话，如果
2: X Y 问题就是，比如说我想要结果。我想要得到的结果是 A 吧，啊，或者说我我想要得到的结果应该是 Y， 哦，然后我自己选了一个方式是 X， 这个方式本身可能就是错误的，然后我在 X 上遇到了问题，然后我就来问大家这个 X 到底是怎么了呀？为什么这样不不行啊？对，哦，然后其实距离你真正想要的结果隔着超级超级远，对，然后。你在去往外的路上，然后你本身就走偏到了 X， 然后就遇到很多问题我这样解释清楚吗？嗯
0: 、我我们都知道，所以我也不知道你解释是听不清楚
2: 。<笑>啊，我觉得去看《提问的智慧》吧。我记得那里面有很正、很明确的表述
0: 。所以，所以《提问的智慧》它是专门针对嗯，就是编程学习者的吗？还是说它是一个 general 的一个？呃，是专门针对编程学习者
1: 的。OK。但是其实我觉得那本书它呃也可以说是一本就是、说是呃相当于就是说通用型的一个指南。哎，那是一本书吗？那、嗯、它是一本书，提问的智慧那是一本书。哦，
2: 我看的是一个开源的在线的文档，对，印象中有二十多国语言
1: 。啊，那<哇>、嗯、它其实是一本书，《提问的智慧》啊啊啊不，那个叫《提问的艺术》吧，还是《提问的智慧》？它的确最开始是一本书，那个仓库可能是受到了
0: 启发
2: 。OK。
0: 行，之后别忘了把这篇文章的链接那个发过来。好，
2: 好，对，《提问的智慧》的作者应该是那个《The Art of Unix Programming》，对，那个 Unix 编程艺术的那个书的作者，哦，应该是同一个作者
0: 。对，所以，所以，其实你们就觉得需要解，就新新手需要解决的一个问题是怎么样？嗯。自己去获得答案，或者说从别人那里获得答案，对吧？这是一个
2: ，呃，我觉得就是你要学会正确提问吧。就如果你的提问是不正确的，就比如说我这个代码怎么总是有问题啊？为什么贵啊？这个框架是不是不太行啊？那可能即使有人知道答案，他也很少愿意去回答你。对，
1: 甚至还有可能跳出来喷你的
2: 。呃，
1: 对，而且我觉得可能他更多的是一个态度问题吧。很多时候新人。特别是你如果是在那种图,图书的售后群之类的，你会发现其实很多新人他并不是把自己当作一个新人，而是把自己当作一个大爷来看的。就说是，对，然后他有些时候没有回答，就就给一个代码，呃，求大佬们求看看我这个代码有没有什么问题啊？然后大家基本上都懒得去理他，然后最后他还会跳出来喷你一顿。你们这个群有没有大佬啊？你们这个群什么群啊？怎么都是菜鸡啊？我的问题怎么没人回答？大概就是这样。
0: 你描述的太形象了，呃、但但是我觉得我们还是应该从就是给建议这个方向入手，而不是仅仅就是去抱怨一些新人怎么怎么样啊，因为这种对吧？我们还是要从正面的角度去对对对对去去去说，对对说说啊，所以
1: 老文就按照跟老文说的吧，我觉得他可能就说是新人最开始可能最重要一本书就是说是提问的智慧吧
3: 。那关于提问，我再补充一点，啊、就是嗯， in, 我发现不好的问题就是要么你。你没有给别人表达出来你遇到的问题，因为很多人一贴就贴很多代码，就是跟问题无关的一贴上。<是>有一个技巧就是，你一定不论你设计什么框架什么库也好，你一定要提供一个最小的能浮现的案例。首先有两点这个、句话：第一是能浮现，这个是肯定的嘛；第二是最小化的，一定要是最小的。假如说你的你提供的代码里面跟你要问的问题是没有关系的，但是你懒得把你自己的逻辑给去掉，这就是一个不好的问题。你就是一个伸手党。有可能，其实你提供出来这个最小的案例，你已经很多时候你就基本上可以发现问题了，对吧
0: ？对我，所以我其实觉得，嗯，就是最基础的 debug， 其实也是尽早越早掌握越好的一个事情。就比如说 print，、嗯<对>嗯、如果
2: 没有其他编程基础，那我建议就多打 print，print 一二三四五也 OK， 对，因为新人来说是能够定位的
0: 。像像很多大牛，我见到他们就说，就比如说 Cradle 吧，他他说他从来不用调试工具，就只靠 print， 我记得他是这样说的。所以，然后
2: 关于 print 的一个建议就是，我记得我以前刚刚自学的时候，如果你要打 print， 那你在比如说第十行打印了 print 一，那你在下一行千万不要直接
0: 复制这个 print 一。是的，是的，是的，就反正区别一下就好对。嗯
3: 、如果可以的话，学习一下 logger，logger log 会用一辈子的，比 print 好一点。哎、呃
2: ，我我,我反而建议说 ，print 之后可以尝试一下 pdb。嗯。对，因为 logger 可能需要。我我建议 logger 可能需要你去看 Python 官方的那个文档，然后真正的用在生产环境上会好一些。你们
0: 这真的是给新手在推荐吗？嗯、我觉得你 pdb 太硬核了<对> ，pdb 太硬核
1: 了。我觉虽然我
0: 用 pdb， 但是嗯，对我觉得不是特别新手。对我觉得，我觉得其
1: 实就说是它可以就说是去把 p y c h o n 用好就行了，因为 p y c h o n 其实、嗯、呃针对那个。嗯 ，Python 的调试工具其实做了蛮多优化的，其实已经非常非常易用了。所以说,说，如果说新手的话，嗯、就像老王刚刚说的，如果说新手想要去学调试工具的话，可能我更多的推荐就是 PyCharm， 你去把 PyCharm 用好
0: 。对，其实我觉得新手用 IDE 入门，就比如 PyCharm 会好一点。不知道你们怎么？嗯、呃
1: ，你是说
3: 编辑代码还是说就是？因为编
0: 辑和调写代码和调试是一体的嘛，所以就是你肯定、呃、对
2: 。
1: 哦、我我不太
0: 确
2: 认说要不要编辑和调试分开啊，嗯、但是我的建议是，你要把折腾编辑器或 IDE 和你学习编程这件事分开
0: 。对对对，这个我很
2: 同意的。对、嗯、对，就千万不要说我学 Python， 然后我花了一周时间把我的 Vim 搞成什么什么样子。
0: <笑><种>对，然后
2: ，然后你的 Python 其实没有任何进步。
3: 啊，这个这个我有相反的观点，因为我我只用 Vim， <笑>我的建议是你你可以跟 Python 跟 Vim 分开学。你学 Vim 的话，可能要学一个月，但是你学 Python， 你比如说花一个星期配置一下环境，学一下相关的插件。你配置 Vim 其实是配置 Python 的一些 lint 工具啊，啊，格式化工具啊。对、呃
2: ，我建议就是这两件事你要分开走，<者>就是明确是我在<对>配置 Vim 和学 Python。嗯、而不是说，我学 Python 的前置条件是我先去把工具搞得特别齐全
1: 。对对，我觉得这个是正<对>我,我支持，因为就很多人说我去折腾 Vim 是为了更好的学 Python。我觉得在最开始抱有这样的想法其实是不太 OK 的。
3: 嗯， OK OK， <不>但是我现在一般，比如说我去写 Lua， 我可能花上一天的时间配置一下 Vim。或者去学 Go、去学 Rust， 我可能都要花很长时间先配置一下。我觉得是值得的。
2: 对，我觉得你不算新人了，你已经是有
1: 经验的<笑>是
0: 。是 experienced programmer 这种。这
1: 对，我觉得你你是能很清楚的知道你的你想要什么，然后你、嗯、你你你有很明确的一个，就是说是自己的一个导向。而新人很多时候是并不知道的，就是陷入无意义的折腾
0: 之中。嗯、对。嗯，我觉得新人最需要的就是一个开箱即用的东西，不管它是 VS Code 还是 Py Charm 还是 Vim 也好，然后你开箱即用，你就开始学那些你最应该去学的东西，而不是花时间在其实并不是真正核心的东西上面。然后你有可能就比如说你配置一个什么，就比如说配置 Vim 吧，然后呃你一直配置不好，然后你就很沮丧。但是其实你这些都是和学习编程并没有直接关系的事情。
3: 对嗯，嗯，但是长嗯长期来说，工具作为一个一个人一辈子用的东西吧
2: ，
0: 对这个长
3: 期来说要对长期来说你要一开始的话更
0: 新
3: 的，一开始的话还是怎么快怎么来
0: 。嗯，我对，但其实就是
3: J u p i t e r 也不错 j u p i t e r 也不错
0: ，对吧？对，我觉得 j u p i t e r 做嗯很适合新手，我我也觉得
1: 加一、嗯、j u p i t e r 真真的很好用。
0: Jupyter 的话，所见即所得，然后想想弄什么，<笑>直接打出来就好了。
1: 对，它很多时候可以适合用来当做课那个看书书上
0: 练习的一个草稿本。是，很多课程现在都用 Jupyter 了。对对对，嗯、说实话，是我我也很推荐 Jupyter， 的确很适合新手。而且还有个好处，你如果用 Jupyter， 你把你自己代码可以发给别人，然后就很容易看到你错误在哪里
1: 。对，的确是对，嗯是。是，然后那我来聊一聊我对于新手什么建议吧。嗯
0: ，
1: 对我觉我觉得我对于新手的建议其实是，呃，两点。第一个的话，其实是把呃目标放明确，就是说你学编程你到底是为了什么。因为我见过，其实大家可能知道，我在知乎上会有一些人邀请我提问，或者说有些人私信问我。然后，其实我更多的时候发现，很多大家觉得就是说是他有他没有一个明确的认知。就很多，比如说应届大学生来问我，哎，我要不找不到工作了，我要不要去学一下编程，或者说是就是、说是。其他转行的人来说，呃，我自己哎觉得本专业也不太好了，哎，我听说编程人傻钱多，他们 IT 行业的人傻钱多，然后速来，然后我就去了，然后培训班告诉我说，我我毕业之后每个月能两万块钱的工资，对吧？所以说，我觉得他们不能说这种思想是错误的，但是我可能觉得他可能还是要给自己一个更清晰的一个，说是目标，就是、说我学编程是为了什么？不管你说是我学编程是为了进大厂。还是我我学编程只是为了解决我某一个问题，或者说学编程只是好玩也好，但是需要有个明确的目标，而不是听别人怎么怎么说我就来了。所以我觉得这个东西是在对整个编程生涯都很有用的一个东西，不然可能因为就是说是你遇到了一点问题，你就会觉得我操，当时那个给我说的人。一直骗我不，不学了，不学了，不学了。侧重点，这段剪掉啊，这个脏话要剪掉。<笑>哦、好，好好好，就说是那个，就不可能说是呃，别呃，一遇到一点困难就说，哎，我去，这个他刚当时觉得是在骗我，然后我就不学了，不学了。所以我觉得，如果如果想在这一行走到，就说是深入一些，或者走得发展的好一些，最开始一个呃明确的目标是非常重要的，而且可能就是说是。明确的目标就包括了给自己定几个关键的任务和关键的时间点。我当时学 Python 的时候就这样，我给我自己呃列了一些任务，目前看起来完成度还不错。然后的话就说有这样一个任务在手，我就能很清楚的知道我什么时候该学什么，什么时候。你当时列了什么任务？呃，我当时列的任务，呃呃，我想一想啊，大大概是这样。我稍等一下，我我要看一下我的 note，
0: 然后我。没你先找。其实关于你说的这个，我是很我是很赞同，但是我也有一个问题，就是说，因为我们经常会遇到的一个问题是，就是你并不知道你不知道的那些东西。比如说，比如说举个例子，就在我们看来，我们嗯，就是能很清晰地看到一个新手，比如说应该学些什么，然后他学到包括学到什么样的程度就可以去试着找一下工作了，然后就是包括短板在哪里一些。这种什么的，但是就比如说一个对于一个初入门学编程的人来说，他前面这些信息他是并不知道，就他并不并不能很清晰的定位自己到底处在一个什么位置，就我是不是学的足够了，然后能不能去找工作？所以你也经常能看到这种问题，就是说，呃，就是我做一些什么项目，然后我，但是我并不知道我能不能进大厂或者怎么样，就其实，对吧？这个也是一个问题。
1: 呃，对，这的确是一个问题，但是可能这种问题的话，呃，这种问题其实很常见，每个人都会有，就包括我自己，就是说，可能我自己写了两年 Python， 但是在去年面试的时候，有些时候我自己也会问我自己很多问题，但是我觉得可能说，你自己对于关于你这个目标来说，你可能是一个不太正确的。或者说你可能是一个太过于短视的，或者说是你可能是一个稍微呃，就说是呃偏一些，或者说是艰难一些的目标，但是是一定要有的，就是很明确的。对，然后你自己一定要按照这个目标去行，呃，去做。然后这样，即便说是你在那个后面突然遇到了一些问题，可能说我自己需要去呃改一下我自己的希望，或者说什么样的东西，那么你之前的努力也不是白费的，而不是说你像一头乱麻一样。别人说编程好学，我就马上来学。别人我先学了 Java， 然后突然发现 Java 找不到工作，然后我听说别人说 Python 现在是人工智能的，然后高科技，我马上又去学 Python， 结果发现自己又找不到工作。我觉得这样东西就是一个完全一个做的无用功，我大概是这样认为的。OK， 现在是区块链对吧？呃，对，现在是区块链哦，区块链现在现在区块链现在还是区块链吗？还是区块链？区块链已经不火了吧？呃，区块链和人工智能吧，人工智能吧，现在
0: 是对人工智能。我怎么感觉知乎上说 AI 已经什么又是泡沫了
1: ？对，所以说我觉得的话，可能就说是一个预期，一个目标很重要。我当时给我找一下，我当时在那个差不多就说是刚学，因为我是刚学了学了一两个星期 Python 就是工作，然后刚,刚工作的时候给自己呃立的目标是组织一场 Python 的活动。公开做一次分享，然后组织一次 p y t o n Channel， 然后在 p y t o n Channel 上做一次主题分享，然后去 p y t o n US 做一次主题分享，然后最,最后晋升成为 Python 的 Core Core Developer， 然后对，这是我当时的目标。目前看起来我1234都完成了，然后现在还缺5和 6， <笑>希望你可以完成，相信<对><对>我
2: 觉得你已经不属于一般的新人了。很多新人可能都不知道，比如说 p y t o n 啊，甚至不知道去哪找学习资料啊。
1: 呃，对，然后其实这也是我关于我关于说 Python 的第二点的东西。其实我觉得，因为我当时其实到现在，我师傅也让我，我当时其实是跟一个就说是算是我现在是叫师傅，当时他的呃虽然没有明确的这种他是带我，但是我之前在问他问题的时候，他还给我培养了一个就是说非常好的习惯，就说这个是在我职业早期。培养的非常好习惯，到现在依旧受用，而且会受用很久。就说是遇到不懂的问题之前，一定要先靠自己去搜索看文档。我因为我见过很多新人的一个问题在于，就是说，因为我可能会有些时候会去在各种群里面去帮新人吧。然后的话，我见过新人可能最大的一个问题是在于，他们很多的问题是在文档，或者说是在某一些网站、一些个人博客，或者说其他的东西。都是有个就是明确记录的，但是他们就不去搜索，然后的话就选择来自己就是问一下这个东西，其实是一个很耗费时间的一个过程。不知道你们见过鸟哥那个表情包没有？之前在有人在 PHP 里面、呃、，PHP 群里面问题，鸟哥当时就说事、哦、没有，对，我对我我我原来也写 PHP 的，然后的话，对，然后然后两个当时就说，呃。这么这么简单的问题，你不百度不谷歌，选取了最低效的方式在群里来问，你说你傻不傻？这是了哥的原话，所以说我觉得可能新人更多的就是说是主观的主观的一个呃趋势呃能动,动性，以及一些就是说学会养成去看文档，优先去文档里面找答案这样一个习惯，对于新人来说是非常重要的
0: 。对这个我是非常同意的，就我觉得其实你们两个说的嗯。归结起来一点就是要让新，就是新人，最主要的是需要知道怎么样去更有效的获取信息。然后我还听过一个很有意思的说法，就是说为什么你从来没有见到那些大牛去在网上提问题？然后呃，因为他们在提问题之前自己就把问题解决了，就通过比如说搜索啊或者自己研究的方式，所以就也是一个很有意思的说法吧。
2: 我觉我觉得这其实是一个必备的技能吧，其实不只是编程，就是你要学会自己去找答案
1: 。对，这
0: 应该是新时
2: 代人类要必备的技能啊
1: 。呃，对，我也赞同。然后就说可能这个东西并不局限于编程，就是从你自己的主主动性来讲，就是说是非常非常重要
2: 。对，然后我就再次安利一下那个提问的智慧，<以>他在提问之前也会告诉你，我印象中有。有很多种方法，就是你要先去搜答案，你要先去看手册，你要看完手册你还是不 OK， 你就要尝试去看代码，你看不懂了你再去提问。对
1: ，呃，就说是是这样，你们还记得我刚才说的，我之前一个遇到一个新人，他可以说是在这方面算我老师你们还记得刚才那个新人吗？是，嗯，对，就说是他非常棒的，就说是他自己去找了资料。然后他把自己找的资料的这些东西全部列出来，列出来之后，他把自己而且很明确的告诉你这个资料上面哪些东西他不懂，就说是他问题是什么，他哪些不懂了，然后他需要得到什么样的答案，对吧？然后的话，他列出来之后，然后这个东西有一个好处，你先去主动找了之后有什么好处？这样就不用在别人再去现找一次，因为大家都有个惰性，就是说你在提问的时候，嗯、如果说我要去现帮你去搜索引擎上查一下这个问题，很多时候我更很多时候都不愿意。但是如果你在提问的时候，把你自己去努力过的这些结果做一个提问的一个部分，给它提出来，大家一看，哎，你这有一些资料了，我来先看一看。这个时候就会帮助你，就获得更多更有效的回答，这是非常有帮助的。是
2: ，哎，你们知道那个很出名的工具吗
0: ？哪个 ？Let
2: Let me Google that。哎呀，我正
0: 想说那个呢。<笑>我还我还真不知道。Let me Google that for you， 就是嗯，你可以搜一下。总之就是说，它是一个网站，然后，呵呵就是你输输入一段话，然后它会有一个动画，就是它跳转到 Google， 然后帮你搜索那个。叫什么来着 ？Let me Google that。Let me Google that for you。啊 ，OK， 我知拉到我
2: 们的群里，你可以看一下。好，我找到
0: 了，就叫 M。对，这个东西就是， <Okay. S 1> 就是我对我我之前有那个在 Stack Overflow 上面看见，然后。呃，就有人问一个很傻的问题嘛，然后底下就有个人贴了一个 “Let me Google that for you” 的链接，就很嘲讽。哈哈哈好吧
1: ，这个的确很嘲讽、啊、对，然
2: 后这这个工具现在其实已经很友善了。对，他现在是,是<吗> That's it 对。对我，我当年刚用的时候，我也经历过别人甩了一个链接给我的过程。呃，然后,的后<笑>他的最后一句叫“他的最后一句叫 Is that hard？” 哦，对对对，这个事很难吗？哦、对对对已经没有了吗？对，现在是 that's it， 就是告诉你就这样就可以了。OK， 对，之前是一种更嘲讽的语气
1: 。啊、哦，我觉得我觉得很好玩我觉得这
0: 个是我必备了。啊、哦，我、哦、靠，你要去打击新人了、哎。不不不过不过,不过说回来，其实我有一个观点，我不知道你们认不认同，就是我总觉得，嗯，就是要看一个人适不适合编程，就是。有没有自己的就是自己去搜索的能力和意愿，其实是很重要的。就是你会发现有些人其实，嗯，他也算是程序员，但是他还是并不会去自己搜索问题，然后就就只能是一直在低水平进行重复这样子。嗯
1: ，我一半赞同，一
0: 半不赞同。
1: 然后我觉得的话，可能更多的他适不适合变成，我觉得适合这个东西。来说就是说是可能，呃，我觉得这个适合这个东西，我觉得可能要限定一下。我觉得可能说是他的态度适不适合这个编程，因为是是态对对，因为刚才你只是说适不适合编程的话，其实有很多种解释。就可能说，这个人可能基础相对较差啊，或者说是可能没其他人聪明这样这种东西，我这种我都觉得 OK 了。但是我觉得可能说，这个如果他态度差的话，他绝对不太适合做编程，或者说是他不适合做世世界上的任何一种行业。如果说他没有一个良好的态度的话，所以说我觉得可能更多的是要讨论，就是说他态度适不适合编程。
0: 我觉得你说这个态度倒是有点宽泛，其实我指的就是指这种自己去嗯尝试解决问题的这样一种愿望，呃、嗯，就或者叫求知欲，或者叫好奇心，或者怎么样？对，我待会儿嗯
1: ，对，我觉得也 OK， 对，我觉得的确是，我觉得可能说你要在一个新兴的行业可能要发展的很好，可能比较旺盛的求知欲和主动性是非常重要的，如果没有的话，可能挺。
0: 因因为程序员行业特别需要这个，就相对于其他一些变化没有那么剧烈的行业，对你的知识可能一年就过过期了
2: 。但是我我会这样觉得，我观察身边人，就如果一个人有旺盛的好奇心，然后有很主动的求知欲，其实他学啥都比较快
0: 。是、啊、<笑>就不局限一天编程
2: 了。对，但是我会觉得你刚,刚说就是能自己搜索找到答案。是一个编程出席者转到就是初级工程师的一个过渡的必然之路吧。就包括你要学会学会用搜索，学会自己调试，学会看 log。我觉得这三个真的是可以淘汰掉一大批初级的程序员，不只是编程学习者。嗯，同意
3: 。光光用白用光用谷歌，不要用百度，就能淘淘
1: 汰很大一。呃，这我这这是一
3: 个。这是一个嗯比较蛋疼的问题，就是你虽然告诉他们要这么做嘛，但是这个东西有很大一部分门槛，我觉得
0: 。这个其实是哎，对，这个也是不可抗力吧，我觉得
1: 。嗯、呃，其实这个东西我有点不太呃抗就或者是意见，因为其实我觉得很多时候新人，因为中国有个比较呃特特殊的环境是，它的编程入门更多是靠中文类型的书籍。而对于中文类型的书籍，大家母语是中文来讲，新人去用百度可能会去比去用谷歌更友好一些，这是我自己测试的一个结果。可能这个对于目前程序员圈来说，可能不并不太所谓的正确，对吧？但是我自己觉得的话，呃，对于新人来讲，其实用好百度已经是一件非常难的事儿了，而且也是一件非常棒的事儿。他我先不要求他能去翻墙用谷歌了。但是可能说他去把百度用好，我觉得这都是一个非常好的数字。嗯
0: ，对，我觉得能去用百度也也不错。对
1: ，对对，因为其实百度目前能在国内搜搜到的一些资料来说，相对来说可能没有国外的那么新、那么权威，但是对于新人来说是足够使用的
0: 。那，嗯，那有个问题就是，百度一百度出来，前几个全都是 CSDN 博客，怎么办？
1: 呃，我觉得这个东西的话，其实要那个要、呃、就辩证来看吧。其实 C S D N 博客其实也有很多很棒的内容。呃，我举个例子，有一个有一个人叫陶辉，你们知道吗？嗯，不是很清楚，不知道。呃、陶辉，陶辉的话，他是那个《恩境》书一本书的作者。然后的话。现在是 CSDN 找机比较影响力比较大的博主，他的博客来可以说是目前就是说大家学 a n g i n x 相关的东西是那个没法避免的东西，就是包括看代码写扩展。呃、他写的那本书我一下忘了，我等一下回去发出来。所以说，我觉得 CSDN 等来，我想举这个例子，还有。我认识的其他，比如说一些，比如说做 Spring j a v a Spring 相关的一些东西，然后还有一些博主，还有其他，其实现在依旧是在 CSDN 博客上活跃的。所以说，我觉得去 CSDN 博客上看东西，其实也是一个蛮正常，而且是，嗯、呃，非常其实也是 OK 的一个东西。它里面还是有很多干货的
0: ，我觉得。但是，就我就举一个例子，比如说之前我们提到说并发并行的问题，你要是用百度搜我。不太相信你能搜出特别正确的结果，就是至少在前几个，可能，当然我没试过了，我只是这样猜测
1: 。呃，这个东西就其实提到了你刚才提到的一个问题，就是说。呃，新人、新人、新人，就是说是怎么样去知道自己获取的是不是正确的？其实我觉得来讲的话，我觉得都，我觉得这个认知的话，它不是一步到位的，就如同就包括你们刚才说的并发并行，在我职业最开始一出，其实也是错误的认识，但是后面随着自己工作经历的发展，或者是其他这种东西。这种就是说是内容，这种认知是能够足够改过来，而且是进一步深化的。所以说，我觉得可能说对于新人来讲的话，这部分东西就是说不违反原则性的东西的情况下，呃，有一些错误或者说其他的东西，可能可能说是更容易被接受的。然后并不严谨的东西，可能是更容易被接受，然后更利于它发展
0: <笑>好吧，但但总之，对，其实嗯，反正我觉得能用百度也也。就是能用百度总比什么都不用好，对吧
1: ？对对，的确是这样
0: ，我是这样想的。对对对好<吧>能用好百度其实已经很棒了。嗯，那那我们我们我们继续聊下一个话题吧。就是我想的是，我们可以聊一下，嗯，就是你们对于算法以及比如说操作系统、计算机网络这种更偏基础一点的的计算机方面的知识，对于新人是否要学习这个话题，你们是怎么看的吧？对，觉得这也是个很有意思的话题。我觉得，<笑>
1: 我觉得是要学习。我觉得是，而且是非常重要的一个数字吧。就是说，你不要求我，我自己的看法是你不要求学习的有多深。就比如说你自己，比如说去看网络协议这些，你我不要求你会把每一个就是说是把它的报文结构手写一遍什么的。然后，但是我觉得就是说是你最起码有个基本的认知，就包括算法和数据结构一样，你最起码是你对于。性能和空间是消耗的这些东西有个基本的认知，我觉得这样对于你职业发展是非常有帮助的。然后就包括你自己平常写代码，你自己平常去排查问题，然后就可能就非常有帮助。我举个例子，就大家可能觉得协议去去了解协议什么的东西，呃，可能都是只有大厂或者说是那些呃，就说是经经验非常多的工程师才会遇到问题，对吧？但是实际上并不是这样。就我之前在老公家的时候，我之前就处理过很多问题，是需要去就按去跟协议和底层有关的，就包括泄漏，包括可能操作系统内存泄漏，然后就是内存泄漏和连接泄漏这一一整套东西。所以说，我觉得可能说这个东西经验来，对于你自己的发展来说，你学一些，然后有足够的认知，就基本的基础的足够的认知，然后对于你之呃之后在深深造也好，或者说排查问题也好，都是非常有帮助。的。
0: 我跟你讲，其实，在 Google 反而很很难遇到这种问题，就是我就感觉太，<笑>我就感觉我经常做的太脱离实际了，都是假设底层能够 work， 然后，然后在这个基础上写程序，就对吧？这不是很幸福吗？这不是很幸福吗？天啊！我知道，我知道，我的意思是，就是，就是，其实我理解是，应这些当然都是很重要，但是就在一个别人已经把底层都包装好的地方，你就反而。可能接触不到，但是这个就和我们聊的话题其实没啥关系了。对
2: ，我比较建议新手能够在自己简单的做点东西之后再来学这个东西吧。嗯
0: ，
2: 对，就是除非你是科班嘛，这个那你就上课认真学就好了。老师不好，你就去搜更好的教材、更好的公开课，这个有海量的知识，而且学完之后这样可以考高分。对，但是你如果是非科班的话，我建议是你先能自己简单的。做出一点小东西，先给自己一些激励，对，然后你确认了说你想往这个行业发展，那你，你就可以，或者说你就必须要去学这些东西了
0: ，对,对这个其实我我我很同意，我觉得就你嗯，我们可以把这些就是包括算法，然后呃以及各种计算机的基础知识作为嗯就第二步，就第一步你首先要。确认自己是不是想真的想进入这个行业，对，你可以可能可能比如说做一个项目，你发现很有成就感，然后你觉得，呃，我真的是想做一个程序员。然后第二步，进一步你再去学习这些知识，可能会比较合适。对,
2: 对，我记得上大学不是经常说，就这一系列的东西我们叫做内功嘛？对，就是什么算法、数据结构、操作系统、网络原理，对，包括计算机体系结构。对，那其实。你要看你学编程是为了什么吧。你如果只是、嗯、你，你其实也不想进这个行业，你可能就是自己想做一些小东西。对，那你学会一些简单的框架和语言的使用，其实就够了。对，
0: 是吧？你决你决定你
2: 如果嗯，是的，对你决定想往这个行业发展的这些东西，你是肯定避不开的。你要自己有意识的不断去学习。嗯
0: ，对，其实我觉得这方面就这些呃东西吧，也算是。呃，就我们暂且不提说面试会考，就说你在日常工作中，嗯，如果你对一个话一个问题完全，就一个概念完全不了解的话，那是就是肯定是肯定会有问题的。就就因为因为这方面，就是你多多少少都会涉及到，虽然可能并不是那么深，但是就是你需要有一个在脑中有一个概念，我觉得是最重要的。
1: 对，我也赞同，就说是可能那个，呃，可能这边那个，就是说是有个最基本的认知是非常重要的，而不是说我一马黑，然后一问三不三不知这样的东西，我觉得就是说是更好一些
0: 。对，就比如说以算法为例的话，它其实你了解，呃，就是一些基础的算法，包括时间、空间复杂度这方面的知识的话，你其实写出来的程序就会。比较像一个正常的程序，而不是比如说把一个循环跑很多遍，然后就是多重循环这样子，呃，就会避免一些很愚蠢的问题吧？我觉得，对
2: ，对，一旦你踏入行业中，其实比如说你的算法、数据结构、网络很容易和没有这些基础的人拉开差距，就不论是你在编码过程中，还是说你在 debug 过程中，或者是优化过程中。对，你可以想象，一个了解时间复杂度的人和不了解时间复杂度的人，对代码的优化肯定是不一样的。对，就不需要说算法和数据结构
0: 。对，我觉得其实这方面也是，就是说，嗯，就是很多只靠培训班的学员欠缺的吧，就是，就是也是。因为培训班也不太会教这些吗？我不知道
1: 。呃，不太会，就不太会是不太会。太会嗯
0: ，所以其实这个比较难
2: 速成吧，三个月。呃
1: ，对我，我觉得，我觉得可能就说是培训班的同学，可能就说是因为，呃，这个不怪培训班的同学，但是可能说，呃，那些老师教的很多时候都是一些暴力出奇迹，对吧？暴力出奇迹，暴力 A， 然后对，然后 A 上去赢了，然后就这样的一个。一个模式，所以说我觉得就可能不可能就直接莽吧，就是说是遇到问题就直接莽莽一把就赢了，对。然后所以说我觉得可能这个东西对于呃在日常工作中可能并不是一个太好的一个思路和手段
0: 。所以，所以那么对于一些比如说他不是科班出身的同学，那么有没有什么建议学习的手段呢？其实我个人是很推荐去看一些公开课的，我觉得这个是很有效的学习计算机基础知识的手段。不知道你们怎么看？我我同意。嗯。
3: 我比较推荐造轮子，造轮子挺有效的
0: 。造轮子，你一次只能造一个轮子，这是一个问题。我觉得造轮子的前提是你
2: 要知道轮子长啥样。对。对。那你可以去先看一下，
3: 对，你可以先去看一下其他轮子嘛，然后你再造轮子。然刚开始有点慢，但是你会越造越快的。Oh, oh, oh. 你不用管质量，你试是五轮子嘛，学习一下就行
2: 了。我打个小广告，其实我会觉得，就包括我近期也不断的在看书。我有的时候确实会通过知乎来找书，嗯
0: ，
2: 就是比如说我想，你会看到很多这样的问题，就是想学操作系统哪本书比较好，巴拉巴拉。找到之后有答案不要直接去看，接着去豆瓣再确认一下评分。
0: 对对对，我会跟你干一样的事情。
2: <笑>对，然后，对，然后其实你你能把这本书啃完，以及找到相应的公开课，那你学完之后，你是要比大部分国内科班出身的人要扎实的。那当然，真的是<对>因为因为可能非科班的同学没有了解过科班同学用的教材都是各种妖魔鬼怪
1: 。呃，我大概有所了解。然后，对，因为之前比如说像。四川那边咳咳，像他们那个，他们、呃、有个大学叫做四川师范大学，你们知道吗？就是川师，呃，四四川师师师范大学。我记得他们的 C 语言的教材是他们自编的，然后他们的环境依旧是 t u b e r C2。
2: <笑>我上大学的时候就是呀
1: 、啊。啊，可以，太
2: 强了。对，就是，而且就是现在高校很变态的，应该就是这种，比如说老师出书会和老师的晋升考核相关联。所以说，很多学校的教材都是自己学院的老师出的书
0: 。对的，对，这种是有利益关系的，对，对。这这就是为什么我很推荐一些公开课，因为公开课基本上都是比较，就是名校老师教的，然后你也还可能看到别人对这个课的评价，就是他能保证一个下限吧，就可能比你学校老师教的还好，对。
1: 对，我觉得可能就是说我也是推荐公开课以及呃那个书，但是我觉得可能还有一个非常好的手段，大家可能都会忽略掉，就是说一定要做题。就做题吗？对，做题就包括你去学一门书上的东西，然后就可能说书后的习题，你千万不要就说是,是忽略掉。哎，我看一眼就过了，看一眼就过了。我觉得可能说你要去按照书上的东西去过一遍上面的例题什么的，我觉得也是一个非常棒的手段。
0: 这个还挺有意思，因为我其实很少去做题这种，对，嗯，你做过哪些书的题？<我>比如说，呃
1: ，算、呃、算导的题我做过一一部分，然后我之前我其实我看呃，我看一下，还有那个呃 Python 那个 Python 编程，就是说是它是两本上下本的上面的题做过做过，还有就是我现在、嗯、我就是说去年刷的两本书，一本是 UNP。还有是那个 AUP 两本书的题也做过，然后当然是没有全部做完啊，是做了一部分，就是我感兴 UNP 是 Unix Network Programming，、嗯、就说是、哦、对，然后 AUP 是 Advanced Unix Programming。哇
0: ，那这个它是用 C 的，是吗？一般对用 C 的，对用 C 的
1: ， okay, 但是但是其实语言没什么关系了然后你 Python 也是在上 C 上面包了一层而已。嗯对，然后对，我觉得做题对于你自己去想这个东西来讲，其实是一个非常有非常正面的促进作用的。嗯
0: ，对，公开课其实也会有一些课后作业什么的，那种都还挺有意义的。嗯、对，我我也觉得是，嗯，是，所以嗯，对我们觉得还是这个还是挺必要的吧，就是你总得不管是书还是习题还是公开课就。需要去花时间，然后来从某一个方面，从从某种途径去学习一些这个知识。对，其实我觉得对，不管是找工作呀，还是就是真正踏入这个行业，都是都是必不可少的吧。嗯，好，其实我想还有一个话题想聊一下，就是啊、呃，因为我们之前聊的都是比如说编程学习，而是那么。就如果只针对 Python 的新入门来讲，会不会有什么和其他语言不同的地方呢？你们觉得
3: ？还有一个不同的地方就是入门非常简单，比较友好
0: 。<笑>这个简单友好，你可以解释一下。哈
3: 。就是你想，首先第一个学的是 print 嘛 ，print 很简单，对吧？嗯。不像不像 Java， 你写一个 print 的时候，你还得有一个类，然后你还有一个命方法命方法还要写那么长
0: 。
3: 嗯。Python 就一行 print 就行了。如果你，然后你接下来会学啊，一加一等于二 ，for 循环 ，if 这些都很简单，对吧
0: ？我觉得就是 Python 可以让你，呃，就有两点吧。第一个是刚才新涛讲的，它可以让你就是抛弃掉一些。嗯，不那么必要的部分，直接去学习最核心的知识，比如说，呃，控制流，然后运算符，然后包括就是要怎么，要怎么把你的程序就是写得更好。另外一个，我想说就是，它确实 ，Python 这门语言能够让你用很短的时间去真正构建一个对你有用的东西。嗯，就我，比如说我一开始学 Python。就我为什么想学 Python， 是因为我想做一个去下载漫画的东西，<笑>就是 OK， 对，就是当时做了一个是拿那个 TK Inter， 呃，做了一个 Windows 上带图形界面，然后可以去某一个网站下漫画的东西。就你输入那个网址，然后它就把每一画的列表列在上面，然后你就是选几个打几个勾，然后点下载就可以去下了。所以这这套流程我大概是熟悉了可能一两周，然后就就开始做了吧，反正就很快。对，之前我也没有没有去学过 Python 这样子，我觉得还是呃，就是这个算是很大的一个优点吧、嗯。哦
1: ，那我就来黑一下 Python 吧。很哈，<请>
0: 对<请>我觉得对于新
1: 手而言 ，Python 可能最不友好的一地方就是很多文档未记录行为，就是、说隐隐式操作，就很多坑。嗯嗯对，我想，我想大家可能都遇到过很多东这种方面的东西。然后，就有些时候，我觉得可能我更呃，在这种情况发展的情况下。很多时候，我可能更多的时候，我更倾向于新手第一门语言，千万别学 Python 这样了。如果说，对，如果当然，如果只是就觉得，哎，只是临时用一用或者其他的，如果说是想以 Python 来找工作，就是想去在这个找工找研发方面的工作的话，可能说，我更多觉得是觉得新手第一门语言千万别学 Python。第一个就是说，可能他的影视的操作
0: 可能会对没有编程经验的同学造成很多的困惑。那影视操作，<对>那 C 加加那更多这种东西。但但
1: 是你但是说实话 ，behavior 之类的。<音>对，你说实话，你 C 加加的 UB 其实是、呃、相对于 Python 来讲的话，呃，我我我的理解是这样，因为我写 C 加加其实比较少，然后我写 C 遇到过一些 UB。我觉得 UB 的话，其实如果说你按照正常的模式去走的话，其实你去遇到一些 UB。就说去涉及到编译器的一些行为的话，我觉得其实是不太不太少见，就是说不太常见的。然后，但是你对于 Python 来讲，可能说你自己去也就会日常的去遇到一些 U 呃 UB， 要不就说是文档未记录，或者说是一些偏影视的操作。我觉得这一点的话，就可能说是对于新手来讲，其实是一个不太 OK 的情况。而且第二的话，我觉得可能就说是从市场来讲的话。我觉得可能说，目前以目前国内的情况，对学 Python 来的，呃，想走 Python Web 这一块的人来说，可能并不是个太友好的选项。它容错率比较少，所以说我觉得可能说，我现在更倾向于去推荐同呃新入行的朋友去学 Java 或 PHP 什么的都 OK。PHP 真的好吗？ <Okay. S 2> 新入行。<笑>
0: 哈哈哈！<笑><皇陪 S 2> 那个什么，之前在知乎上看嘛 ，PHP 第一版是拿那个文件名长度作为哈希，然后对那个
2: 名字，所以要长短不一才能保证哈希均匀，那个什么。嗯
0: ，就把文件名设计的错落有致什么的。
2: 嗯，嗯我我其实还挺推荐 Python 入门的呀，就是我理解 Python， 我们说的 Python 入门大部分都是指自学编程吧。对，其实会帮你抛掉很多你前期不会接触到的概念。对你，你专注于你去实现的东西。对，以及 Python 本身在各个语言里边，其实已经算是库的种类比较齐全了。对你想去涉及到各方面，其实你都能找到对应的库直接去操作，不需要全部自己来从头来造轮子。嗯，对，以及。我我会其实对比一些，不论是 Python 啊、GoLang、啊、还是 Java 的库，就是 Python 会有很多所谓的这种 for human being， 就是对人类真的很友好的这种库。嗯、对它虽然它给你封装了很多对你有、对你成长有帮助的细节，对，但是其实前期你根本不会用到，你也不知道这是个什么东西。对，你可以去专注于你的实现。对，举例子就是 Request 嘛，就是这个 HTTP 请求库。对，是的，对在没有接触这个库之前，比如说我想用 Python 的 URL open 啊，这些、个、东西我简直快疯掉了。对，<笑>啊、你会发现 UR live, URL lib、URL lib two， 对你都不知道他们在干嘛。对，那个时
0: 候
2: 我还是个新手，所以说不可能说我想要去请求某一个网页，我去把那个库去了解，然后那个库又涉及到我很多当时还不会的知识。嗯。对，就是它 Python
0: 的生态确实是算比较成熟的吧？对，就是各方面你想做的事情，基本都有人帮你做过了，所以你可以真的真
2: 的。对,对，我还挺建议说入门学 Python 的。当然，如果比如说你是算法入门的话，那我建议你要选一个带指针的语言。
0: <笑><对>我当时面 Google 算法题都用 Python 写的。
2: <笑>对，因为没有指针真的很痛苦啊！就是你想直接指过去，你发现你指不过去，那你只能搞个外部索引啊，然后再占个空间啊这种。对
0: 。嗯，<要>这个当然见仁、呃、我,我说算法，比如特指竞赛这一类吧。对对对，嗯，其对其实，嗯，就我觉得 Python 入门好的一点，真的是就是很多东西它能够帮你做的，就是我们说的 battery included。但是不好的一点就是。它能 Python 这门语言，它提供的特性确实是比较多。就可能我不知道和 C 加加相比，可能还是 C 加加多一点。但是 Python 本身也是，就特性非常复杂的。你可能就是很多东西，呃，你发现有很多东西可以用，但是你并不知道要用什么。对，相对来讲的话，如果是 C 的话，就是嗯、呃，它的功能就非常精简，然后你也可以。就相对来讲，你并不需要去考虑你需要用什么这种问题，我觉得就是有好处和坏处。嗯
1: ，对。但是我觉得可能说，如果说这样，大家说的确都是，就是我也是挺觉得 Python 的确是对人对人来说挺友好的。但是我觉得就是说，可能说如果说大家就是因为现在其实有一个风气，不知道大家注意到没有，就是说是 Python 基本上跟那个转行。或者说是呃入门找工作什么的绑定在了一起，而我觉得这个东西的话，可能对于目前国内的呃朋友来说，可能认知需要呃更改一下。所以说，我觉得可能说就目前的环境而言的话，呃 ，Python 可能并不太适合新手用来作为转行或者说是转行语言，准确说是这么样的
2: 。哦，我提一个现在用 Python 入门可能的一个缺点吧。对我刚好最近有朋友的朋友在学。嗯、啊不对，是我朋友在学，花了一下午才搞出一个 print word 来、嗯、，print hello word l。才搞出一个什么 ？print hello word l。啊为什么？ h o n 吗？对，呃，其实它是打印的是你好，这涉及到几个问题。首先是编码问题，<笑>我们说了 Python
3: 二吗<对>
2: ？编码问题之外，还涉及到 Python 二和 Python 三的问题。它也有意愿、有能力，但是它查到它用的是 Python 三，查到的是 Python 二。这就很尴尬
0: 啊、哦！这是个问题。对，是就是三
2: 和二的分裂可能对新人的学习没那么友好。他本身不能判断这个 feature 是 Python 三还是 Python 二，所以也不确定这个资料对他到底是不是合适的版本。我觉得可能是一个隐患。嗯
1: ，对，就就像我现在从 Python 三一下学 Python 二，我觉得很恶心。
0: <笑>我其实我一二年开，我一二年学的 Python， 然后我入门就是用的 Python 三学的。所以，嗯，不过当然，现在你比如说你搜 Stack Overflow， 还是有很多那种 Python 二时期的答案会在那儿，然后你会发现它都不是很符合现在的情况了，这样子，对。主要很
1: 多公司都还是 Python 二，就比如说我我们饿了么现在的 Python 项目其实都还是 Python 二的。
0: 然后是吗？那你们要 Deprecation 吗
1: ？说你说
0: Deprecation 是指？呃，我就说把。呃，是就是就是这些项目之后会用 Python 3维护，还是就不
1: 维护？长长呃，就目目前来讲是倾向于就全部转向 Java
0: 。OK 对
1: 。对，然后对，然后好像豆瓣也是 Python 2嘛，头条也是 Python 2大户，不过头条现在也是转开始转勾浪了吧？然后知乎我记得也应该是 Python 2加 tornado 吧。我们也是 Python 2大户，对，我们。在逐
2: 步的推底层的库先上三，不然的话上面的应用层都上不了 Python 三
1: 。是
0: 对，这这个话题我感觉我们可以专门拉一期出来聊，因为 Google 其实内部也是有这样一个过程，然后我又还有想吐槽的地方来
1: 。啊，我觉得可以单独拉一期出来，然后大家一起黑一下。对对对
0: 对行，那那我我们就是也是来，呃，来总结一下吧。如果你想推荐新手一门入门的语言，就是啊、呃，任何语言你。推荐哪个 ？Java 简单粗暴。Java Java OK
3: 。我的话，我会推荐 Scheme 吧。Scheme 有两本书，第一本是呃 The Little Scheme， 非常非常简单。看完之后，你可以去看一本比较难的，就是那个 SICP。嗯
0: ，对，不过 SICP 也有 Python 版的。<笑><笑>哦，有 Python 版的呀。有的，我我之前还听过他那个课。行，我去看一下。嗯，有的。呃，我的话，我会推荐 C 或者 Python 吧。对我觉得，呃 ，C 的话就是，嗯，就是你不需要去学习很多的 feature， 但是它呃也有一些蛋疼的，比如说内存管理的问题。然后 Python 的话，就是更易于上手吧。这两门
2: 。对，其实我还挺坚定，想推荐大家上手的时候就可以考虑 Python。嗯，对，除了我刚才说的，比如说对编码友好以及简洁之外，我觉得还有一个比较大的优势吧，就是解释器。对、嗯、这个这个事情，其实对新人入门来说，你写着写着编译错误，然后执行不下去，和你在解释器里可以先去呃执行部分过程，其实还是挺不一样的感觉的
0: 。嗯、呃，其实我并没有特别觉得，就是解释器能简化你的。调试或者怎么样，就是，当然它确实少了一个编译的过程，可能对新人更友好一点
2: 。对，我不知道大家会不会有这种经历，就是比如说，我还记得我刚开始学的时候，我有一段代码，呃，然后总是在某一个点报错
0: 。
2: 嗯，对我，我其实是可以在解释器里不断的去尝试说调整这个地方，来看它是因为什么报错，或者让它不报错。
0: 你说的是那个 R E P L 吧？ R E P L 对，啊、哦，但它本身其实并不等于解释器，就是我还见过 C 加加的 R E P L， 对对、哦，这倒是，对，是
2: 对但是我我没有用过 C 加加的 R E P L， 我找过一些孤浪的 R E P L， 真的比较
0: 难用。对，这个其实是工程问题，就就是如果解释器的话，可能更容易去 build 一个更好的 R E P L， 对对对。对
1: 对嗯对，我觉得这也是的确，解释新语言对于临时打一些草稿，或者说是去试验一些东西来说的话，呃，那个很多时候可能更为友好一些。
0: 以上就是《捕蛇者说》第一期的全部内容。我们的网站是 Python Hunter 打的 word， 我们的 Twitter 和知乎账号名字都叫做“捕蛇者说”。欢迎留言告诉我们你的想法。各位听众，我们下期再见。